0: Dance like nobody's watching. Dat zeggen ze zo wel eens, hè. Flair gewijs, dat je moet dansen alsof niemand kijkt. Gewoon lekker jezelf zijn. Ook al beweeg je super ongemakkelijk en mega hard uit het ritme. Dat is zo'n voorschrift voor wie echt wil leven. Maar nu eerlijk, wie van ons doet dat? Echt. Voluit, doelbewust, een onnozel figuur slaan op de dansvloer. Ik zal het je zeggen, heel weinig mensen doen dat. En wie het doet, die maakt mee wat Elon Musk meemaakte. Die wordt het mikpunt van spot en die wordt wereldwijd belachelijk gemaakt. Hij heeft gedanst ergens op een voorstelling van een nieuw Tesla-model. Een beetje een bizarre dans, mogen we toch wel zeggen. En sindsdien is hij de Rizé, samen met Theresa May, de superlord van de awkward dance. Het is wat zegt wel iets over de kracht van dansen. Soms borrelt die gewoon op. Wil je dansen, dient de dans zich aan. Je lichaam begint en je kan niet anders dan volgen. Welkom in de wereld van Sophie. Zo gaat dat toch. Hè? Ineens speelt de dj jouw nummer en je zegt, oeh, dit is mijn nummer. En je lichaam stuurt je op jouw nummer richting dansvloer. En nog voor je er bent begin je al wat te dansen, wandelen, want dit is zo onweerstaanbaar. En voilà, je hebt de juiste tegel gevonden op het vierkant dat aangewezen werd als dansvloer en je bent vertrokken. Wat eigenlijk, als je dat vanuit een soort alien perspectief bekijkt een heel raar fenomeen is. Waarom doen we dat toch? Wat brengt het ons? Volgens cultuursocioloog aan de Universiteit Antwerpen, Walter Wijns, is dans veel essentiëler voor de mens dan we zouden durven vermoeden.
1: Er is een, een, boekje, een heel mooi boek van Kurt Sachs die prachtige geschiedenis van de dans geschreven heeft. En die begint met de zin dat de geschiedenis van de dans zich afspeelt in de prehistorie. Wauw, ja. Er zijn samenlevingen waar die dans eigenlijk veel meer doordrong in alle aspecten van het samenleven en dus veel belangrijker was. De dans was van alles. De dans was helend, de dans was de manier om ons uit te drukken, zoals Elon Musk dat dan wel eens doet als hij een gek dansje doet mm -hmm. of zo. Uh, maar veel belangrijker is natuurlijk dat mensen rondom zich kijken en daar patronen zien. Ze zien bijvoorbeeld een dier bewegen. Of ze zien hoe de wind een boom doet uh, heen en weer uh, zwiepen. Of ze zien het kabbelen van het water.
0: En dat nemen ze dan over. Dat is een soort, soort nabootsing van, van de natuur.
1: Gedeeltelijk, ja. Een deel van de, de dans heeft verschillende oorsprongen, laten we zeggen. Het is heel... Uh, ja, Rijk is gekeerd, maar een van de elementen is zeker de imitatie. Mm -hmm. uh, waarbij dus inderdaad bepaalde vormen worden nagebootst. En dan heel vaak gaat het om dierlijke vormen. Uh, en er zijn nog altijd verbluffende voorbeelden van hoe premoderne mensen, die heel dicht bij uh, de dierenwereld leven, hoe die in staat zijn om dat dier dat ze waarnemen in zichzelf, laten we zeggen, op te nemen. Dus te, te vereenwendigen op zo'n manier dat je het kunt spelen. Hè? Reizigers die zien dat wel. Uh, hoe ze soms bijvoorbeeld bij de aboriginals uh, worden uitgenodigd om aan feesten deel te nemen en ze dan vaststellen dat zo'n oude aboriginal nog in staat is om op een verbluffende manier de dood van de hagedis te dansen. En dan sta je daarbij en de minuten waarop hij dat aan het dansen is lijkt het inderdaad alsof je daar zo'n dier uh, ja, herkenbaar bezig ziet aan zijn laatste minuten. Mm -hmm. uh, dus uh, dit is natuurlijk voornamelijk de, de, de imitatie. Mm -hmm. U ziet dat ook bijvoorbeeld bij gazellen, De bosjesmannen zijn bijvoorbeeld zeer goed in staat om springbokken te imiteren. Ah, ja? uh, overigens, kinderen hebben ook dat vermogen, dat, uh dat wij nadien... Dat behoort niet tot de eindtermen, voor zover ik weet. Hè, dieren nabootsen. Nee. Uh, maar misschien zou het goed het zou zijn om dat erin op te nemen. <laughs> ja. Ja. <laughs> um, omdat, ja, dat, dat is er. Hè. Dus dat vermogen is, uh, is, is heel sterk. En, en kleine kindjes doen dat graag. Hè. Zo diertjes, uh, zo, zo het wandelen van een, een, een duif of zo, of een kat dat passeert, ja, dat doen ze dan ook eventjes na. Mm -hmm. En ze kunnen dat. En dus op die manier verkrijgen wij eigenlijk kennis van die uh -huh. wereld. En we gaan aandachtig waarnemen. Een danser die uh, een, een patroon probeert na te dansen, die gaat natuurlijk in de eerste plaats ja, kijken en voelen. Uh -huh. En dus dat is een vorm van kennis die je uh, verwerpt zonder dat er ook maar één woord voor nodig is. Ja. Gewoon
0: waarnemen en het nadansen. Als ik dit zo hoor, dan dat staat... Mijlen ver van de dans die wij vandaag de dag kennen. Hè? Uh, waar we het effectief op afgesproken plekken doen, op afgesproken gelegenheden. Een huwelijk, een verjaardagsfeestje en zo. Er zijn hits tegenwoordig waar ingestudeerde pasjes bij horen. Hoe zijn we van die oerdans in de disco terechtgekomen?
1: <tiedacht> een belangrijke rol. Uh heeft de, ja, de beschaving in het algemeen, en dat wil zeggen voornamelijk de hofbeschaving, gespeeld. Dus je kijkt naar onze contraien. Mm -hmm. De geschiedenis van de dans uh, is heel sterk bepaald door wat er zich aan de verschillende hoven heeft afgespeeld. En aan zo'n hof moest je je plaats kennen. En je moest voornamelijk dingen instuderen. Dus ja. je krijgt hier een soort vermaatschappelijking van de dans waarbij iedereen zijn juiste positie, letterlijk en figuurlijk, de juiste danspositie, maar die, dat belichaamde dan eigenlijk ook een maatschappelijke positie vaak, je mm -hmm. moest weten waar je stond en wanneer je een, een buiging uitvoerde en wanneer je een, trap, een stapje achterwaarts deed enzovoort. En uh, die dansen ja, die, uh, werden dan gaandeweg ook overgenomen buiten die hoven. Uh, maar het omgekeerde zag je ook dat je dan... Laten we zeggen, die oude traditie van boerendansen die veel wilder was en die nog enigszins aanknoopt bij die, laat maar zeggen, die oerdansen waar ik daar net over had, mm -hmm. uh, dat die toch ook wel doorsijpelde en dat er daar elementen van overgenomen werden uh, laat me zeggen, in, de, in de, uh, de meer beschaafde, uh, delen van de samenleving. De wals bijvoorbeeld is daar een mooi voorbeeld van. Dat is eigenlijk in oorsprong een boerendans die een beetje is opgepoetst en die dan tot een ja, het summum van burgerlijkheid is ah, uitgegroeid. Ja, ja. Ah,
0: dat wist ik eigenlijk niet. Ja. Ja. Mensen hebben het er wel af en toe moeilijk mee gehad, he? dat bepaalde dansen verboden moesten worden, dat bepaalde feestjes verboden moesten worden, want men zou maar eens dat soort bewegingen gaan doen. Uh, wat vandaag de dag nog steeds gebeurt. Er zijn landen waar niet gedanst mag worden.
1: He? Ja, dan gaat het voornamelijk, uh, althans in onze contrij om... Uh, vormen van geseksualiseerde expressie, hè, dus waarbij dingen worden gedaan en getoond die men niet fatsoenlijk vindt, en dat moet dan een beetje worden gecensureerd en zo. Denk maar aan de danspasjes, als je ze zo wil noemen, van Elvis Presley, die in het begin die heupbewegingen, die een beetje chockerend waren. Mm -hmm. um, dus ja, daar werd naar gekeken, als zijn de, voor de ene zagen dat als een bevrijding, de andere als een, een, een doorbraak van de barbarij. Mm -hmm. um, en dus inderdaad, ja, de dans... Uh, Net zoals ongeveer alles wat het lichaam aangaat, is iets wat geciviliseerd moet worden, hè? Wat, wat gecontroleerd moet worden. Je moet dat kunnen beheersen. Ja, er zijn natuurlijk ook, ook samenlevingen waar dansen überhaupt verboden wordt. Uh, wat dat betreft heeft, uh, uh, heeft men in het Westen ook een rijke geschiedenis, tussen aanhalingstekens. Dus, tekens, hè? dus mm -hmm. de katholieke kerk heeft zich vaak verzet tegen dansen, omdat ze dat eigenlijk. Uh, je ja, had de heidens En inderdaad, een, een aantal van die dansen die gingen natuurlijk terug op ja, veel oudere uh, ritmische patronen. die aanknopten bij, bij uh, heidense, als je ze zo wil noemen, cultussen en zo.
0: Ja, 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 en dus ja. in
1: die zin was de strijd tegen de dans eigenlijk een, 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 een strijd voor de christianisering. En dat heeft geduurd tot, ja, tot een heel eind in de 20e eeuw, wat de katholieke kerk betreft. dat ze zich pas dan is beginnen te verzoenen met het feit dat mensen af en toe eens een danspasje willen. <laughs> willen uh, een, Wilt dans pas je dan uh, willen uitvoeren.
0: Hè?
1: Mm -hmm. uh, maar elders uh, ja, zie je natuurlijk in theocratische samenlevingen, ja, daar uh, moet je niet te gek doen natuurlijk. Hè?
0: Nee, zeker niet. In Iran en Afghanistan bijvoorbeeld, daar dans je niet zomaar eender wanneer met eender wie. Wij kunnen ons dat amper voorstellen natuurlijk. Hier zegt iemand carnaval en onze das staat al op ons voorhoofd en onze handjes zijn al aan het koekenbakken vlaaien. Maar daar dans je met voorbedachte raden en loert de zedenpolitie om elke hoek. Maar dat betekent niet dat er niet gedanst wordt. In tegendeel zelfs. Nergens wordt zo vol overgave gedanst als op Iraanse huiskamerfeestjes, waar dan in besloten kring wordt gedanst. John van Eyck heeft al verschillende van dat soort feestjes meegemaakt. Hij woonde een jaar lang met zijn vriendin in haar geboorteland Iran en schreef daarover in zijn boek Meisje uit Iran. Wart Bogaert zocht hem op.
2: Mijn eerste woonkamerfeestje was in Teheran. Dat was een vriendin van mijn vriendin. En die had een dertigtal mensen uitgenodigd. En ja, dan heb ik toch wel ontdekt dat dansen heel, heel belangrijk was in de Iraanse woonkamers. Want dansen mag niet. er zijn geen cafés of geen dansclubs. Ja, in Iran is het. Jij um, zult dansen Bijna een bijbels gezegde. Ik heb dus ook dat zelfbeschikkingsrecht dan meer. Van ik wil dansen wanneer dat voor mij allemaal in de plooi valt. Maar ook vooral dat de muziek moet zijn. En dan is dat bij mij funk, techno, soul. Maar dat was daar niet het geval. Dus ik wou eigenlijk niet dansen. Maar dat ging niet volgens de gastvrouwen. Die wou mij per se op de dansvloer. En dat was eigenlijk grappig, want het was voor mij een machtstrijd met de gastvrouw om toch maar niet te moeten dansen. Ze was een regelrechte ontvoering van de gastvrouw mij op de dansvloer. Ze had dan op een gegeven moment de muziek stilgezet, ze had naar mij gekeken en ze zei ik wil iedereen nu op de dansvloer. Is dat dansen?
3: met de rem op, met toch een vinger half op de stopknop, met iemand die naar buiten kijkt of er geen controle aankomt? Hoe moet ik mij dat voorstellen? Oh,
2: meestal is dat in de besloten woonkamerruimte van een huis of een appartement. Dus meestal... Is er um, ja, controle um, niet zo alleen dat, dat speelt niet echt een rol. Wat dat wel is, we hebben een keer op een, een villa dan buiten tegen een heel groot tuinfeest gehad, compleet met DJ en met dansen. En dan heb ik verstaan dat, uh, dat de gastheer, die wel wat geld had, de lokale politie een som toesteekt om op dat moment niet te komen kijken. Dus dat gebeurde wel in Iran in dat groot feest bij die villa buiten Teheran heb ik gevraagd wat zouden de consequenties geweest zijn moest er hier politie komen en dat gaat dan over grote sommen geld betalen en dat heb ik ook al gehoord van uh, huwelijken die worden ge, gereden of, of bezocht door de politie en dan is het huwelijk denk ik wel gedaan, Allee, het feest toch maar dan gaat dat vooral over boetes betalen en in het slechtste geval... Er worden soms nog lijfstraffen uitgesproken, maar ik denk dat dat niet voor dansen is. Ik denk dat dat vooral gaat over geld betalen. Mijn vriendin die had, die had haar kleedjes verkocht. Die verkocht die op een mode-evenement in, in, in Teheran natuurde een weekje. En natuurlijk, iedereen begon elkaar te kennen na een week. En ze kreeg op het einde van de week een uitnodiging allez, om te komen naar een, een heel groot appartement. In, dat was dan in noord Teheran, een chique wijk in noord Teheran. En er stond in de sms die we kregen dat, we heel, dat de dames heel vroom moesten gekleed binnengaan. En vanaf wij binnenkwamen um, was dat één grote uh, salsa club. Ja. Waar de meisjes, uh, die Iraanse vrouwen zijn, heel mooi, uh, heel kort gerokt, heel zwoel, heel sexy met elkaar dansten. En iedereen wisselde ook van partner, zoals in de meeste Zuid-Amerikaanse uh, dansclubs. En voor... Mijn vrienden ook, was dat ook iets nieuws. Ja, ik ben dan zo'n beetje. Ik kijk dan ook naar de veiligheid. We stonden dan op het balkon te roken en wij hadden uitzicht op een ganzen appartementsblok. En die mensen keken ook naar ons. Dus die zagen daar ook een groot feest aan te gaan. En, en daar kwam er dan geen gevolg op. Nu, ik denk wel dat de, de eigenaar van het appartement, dus dat was dan ook de papa van de vrouw die dat feest eh, trouwens maandelijks organiseerde. Ik denk wel dat hij weet dat zo'n man zijn contact heeft met het regime of met de lokale politie en die dat wel som toestikt. Anders denk ik, kan ik mij moeilijk inbeelden dat dat kan
3: blijven duren. Kan je je herinneren dat je voor het eerst met je lief in België ging dansen?
2: Ik herinner mij vooral de eerste keer dat ze meegegaan is naar een, naar een technofeest. Ik dacht dat dat in de vooruit was. En dat was, ja, dat was leuk, dat was fun. Omdat, dat, ja, omdat wij normaal niet samen op zijn muziek dansten. En dat was wel een, ja. een grappig moment. Oh. Ze danst ook, denk ik, liever in België dan in, dan in Iran. Um, in Iran is dat ook altijd in een, in een huiskamer. Ja, en in België kan je eigenlijk dansen wanneer je wil. Ja. Maar anderzijds mag je ook niet onderschatten... dat er in Iran toch echt twee werelden zijn. De wereld, de publieke wereld en de private wereld. En in die private wereld doen mensen eigenlijk ook wat ze willen. Gaande van dansen, feestjes geven... flirten tussen de seksen en alcohol drinken bijvoorbeeld. Want dat is ook niet onderschatten. Die woonkamerfeestjes die zijn ook wel belangrijk... om op een normale manier mannen en vrouwen met elkaar om te gaan. Want in het publieke leven is dat toch weer allemaal wat meer gescheiden, nu ook weer niet, maar, maar ja, dan, dan, ja, dan is dat publieke leven, dan is die sociale controle en die controle van het veiligheidsapparaat, die, die
4: is daar wel, ja. Dan
2: zie je hier in Gent, met je lief, in de woonkamer. <tot> Uh, ja, dat gebeurt soms wel. Uh, zij, ja, haar collega's die hier soms zijn, die, hebben, uh, die werken allemaal in de keuken. Dat zijn allemaal koks en chefs. En dan, dus hun vrijdag is zondag en maandag. En dan gebeurt het wel dat we hier de zondagavond, eigenlijk een paar weken geleden nog, hier in de woonkamer tot heel laat stonden te dansen. En is dat dan op jouw muziek of op de haren? Dat is een beetje een... We delen gelukkig Balkanmuziek. Gelukkig... Ergens halverwege. Zo. Dat is ergens halverwege, inderdaad. En dan staan wij wel te dansen op Balkanmuziek. Ja, Imer Costa Rica is onze held. En, ja, en de dag nadien zag ik de zure blik van mijn buurman. Dus ik denk dat die het ook een stuk gehoord
3: heeft. Ja, maar geen politie die langsgekomen is. Laat staan, zedenpolitie.
2: Nee, politie. Nee, nee, geen politie die langsgekomen is. ik betaal ook geen som aan de policier, regent.
0: Het zegt wat, hè? over de noodzaak die dansen voor mensen is. We willen er zelfs voor betalen om het te mogen doen. We kopen onze dansen af als het moet. Dansen was ook een noodzaak voor danser en choreograaf Sidi Larbicharkawi. Wereldberoemd is hij, echt een autoriteit. Choreograaf voor supersterren als Beyoncé. Maar daar, die glamour, daar gaat het hem totaal niet om. Hij danst omdat dat de taal is die hij spreekt.
3: herinner me toen ik heel jong was, dat ik zo op een bepaald moment zo, ja, ik zag hip-hop op tv, ik zag fame op tv, ik zag Michael Jackson op tv, en, en je had eigenlijk zin om, om, om ook te bewegen, om die dingen ook te doen. Ik vond dat heel tof dat dat niet competitief was, dat het echt ging over een soort van zelfexpressie, ook uh, op anderen gaan lijken door de bewegingen die je kon doen. Dus uh, toen ik 19 was, wist ik dat eigenlijk dat ik daar een carrière van wil maken. Dat had met expressie te maken, maar dat had ook wel met gezondheid te maken. En ik voelde dat ik in zekere zin uh, uh, een soort van noodzaak had om mijn, mijn lichaam te laten, ja, te laten bewegen. Ook om, om eigenlijk een, een gezond mens te kunnen worden.
1: Om niet ziek te worden?
3: Ja, om niet ziek te worden. Om niet, uh, om, om niet in een knoop te liggen met jezelf. Uh, ik denk dat, ik, uh, dat veel van mijn... Uh, ja, ik was een heel gevoelig kind, dus ik denk echt dat dansen op een of andere manier mij geholpen heeft om mezelf beter te kunnen accepteren op alle niveaus. Je groeit op met een soort van beeld van je hersenen en je hoofd en je denken en dan je lichaam dat dan zo vaak in de weg ligt. En dansen was echt een manier om te begrijpen dat die twee wel degelijk één geheel zijn. Dus voor mij was, het was dansen ook wel genezen. En wat ik heel mooi vond bij dans, was dat het uh, me ruimte gaf om uh, met andere mensen samen iets te doen. Uiteindelijk dansen kan je alleen, maar je kan het ook met anderen. Dus het was ook een, een manier om, uh, om contact te zoeken met, met andere mensen, met andere dansers, met een publiek dat naar je kijkt. Uh, je, je, het is een heel sociaal gegeven en het verbindt je constant met, met, met alles en iedereen rondom je. En brengt daar een, een, een geborgenheid, een, een, een vertrouwen, uh, een, ja, een ontspanning ook, uh, die, uh, uh, ja, die, die, die ik echt enkel maar vind in het dansen. Ik merk dat heel veel mensen eigenlijk constant op zoek zijn naar een excuus om te mogen dansen. Uh, het is ook grappig hoe, hoe, hoe populair het is om naar discotheken te gaan of, of je uit de bol te gaan, zegt men dan. En dan denk ik van nee, maar dat is eigenlijk gewoon een, een ongelooflijke noodzaak dat mensen hebben om, uh, om even ja, in, op een soort van golflengte te komen en, 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 der, en, en te luisteren naar iets... Dat hen dan op een of andere manier uh, ja, uh, toelaat om, om, uh, uh, om mee te gaan met de muziek of mee te gaan met het lichaam van anderen. Uh, het heeft een soort van ritueel hè, in zich. Het is uiteindelijk heel. Uh, het, is, het is diep menselijk. Het, het is primitief. En, 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 je kan, uh, en er zijn heel gesofisticeerde dansvormen van wat mag je en niet mag je en waarom en hoe maar, maar uiteindelijk komt het toch altijd op hetzelfde neer het is een soort van uh, ja, bijna onbeschrijfbare noodzaak die bij veel mensen aanwezig is ik, 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 ik reis veel dus ik ga veel naar andere culturen en ik merk gewoon uh, ik heb geen taal nodig. Ik, ik, ik vind dankzij het dansen eigenlijk altijd wel een manier om in te zien hoe iemand anders denkt, of iemand anders zich voelt, of iemand anders, de, de zin voor humor van iemand anders uit een andere cultuur. Uh, wiens taal ik totaal niet spreek, maar door beweging en door dans kunnen we elkaar dan toch wel vinden.
4: Welke landen dansen grappig?
3: Oh, uh, <laughs> Oh, ik denk dat alle landen grappig dansen. <laughs> ik denk echt, echt waar dat het uiteindelijk uh, het, het feit van uh, ja, ergens anders iets te zien... Ik weet in Ethiopië bijvoorbeeld, er is zo'n een, een beweging met het hoofd uh, in traditioneel Ethiopisch dansen. Dat, echt wel, dat, is, dat is gewoon heel uh, bevrijdend van uh, je, jezelf toe te laten om die dingen te imiteren en, 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 en eigenlijk je, je, je die toe te eigenen.
2: Is dat verder gaan waar de taal een beetje stopt?
3: Absoluut. Ik denk echt dat, uh, dat, dat, dat beweging en, en, uh, en, en aanraking gaat waar taal niet meer kan uh, komen. Zitten we in een tijd dat er een beetje te weinig gedanst wordt? Uh, ik denk dat dat wel meevalt. Ik denk echt wel dat mensen altijd nog wel een manier vinden om, om, om te bewegen. Uh, ik, zelf, uh, ik, ik zie jongeren en kinderen die, die dan toch zin hebben om te leren dansen. Uh, dus ondanks alle technologie en alle, ja, al die nieuwe snufjes die ons op een of andere manier isoleren van elkaar, is er toch wel altijd wel die behoefte om, uh, om, om, om dit menselijk lichaam eigenlijk te, te laten bewegen en, en, uh, en, en, en mee te laten voeren door muziek of uh, door haar intern ritme.
0: Die behoefte om het menselijk lichaam te laten bewegen, waar Sidilar Bisharkawi het net over had, die wordt ook heel sterk gevoeld in dancing De Toverfluiten in Zoersel. Het is een van de weinige dancings die er nog zijn. In de jaren negentig had je er in Antwerpen alleen al een stuk of zestig. Vandaag zijn er nog maar een paar die volhouden. Weinig mensen doen dat nog, hè. de wagen instappen, om dan ergens vaak langs een drukke baan te gaan feesten en dan de wagen terug naar huis te nemen... Ons bewustzijn over drinken en rijden is gelukkig maar gegroeid. De alcoholcontroles hebben daar zeker toe bijgedragen. En dus dansen we tegenwoordig op wandelafstand of in de buurt van het openbaar vervoer. En dus zijn er nog maar enkele van die goede oude dansings, zoals de toverfluit. Max ging er eens de beentjes trekken, samen met de stamgasten.
1: Waarom, waarom kom je naar hier? Die in televisie dat is toch niks op te zien. Die bewegende beelden, dat doet niks meer meer hè. Je kunt een pabbeltje doen, een dansje doen, bier drinken, zat drinken, niet zat drinken. Nee, je kunt met andere mensen klappen en we toch zien dat dat beeld. Altijd die bewegende beelden. Die klappen niet tegen. Als je, ze komt een tekst op. Als je zo lang getrouwd, ze zitten getwinend. Wat, wat moeten we nog tegen elkaar zeggen? Hier in mijn vrienden en kennissen. Kun je eens dansen, zo doen, een oezel doen, te vuil drinken, te water drinken. Mekaar hier leren kennen.
4: Ah, zo? Ja,
0: ja, hier over 50 jaar gekoppeld baten gegaan. Ja. Het ja.
2: is dus dankzij de dansing, eigenlijk, dankzij de toverfluit, dat jullie hier nu nog altijd zitten 50 jaar later. Ja. Hoe belangrijk is dansen dan voor jullie? Ik vind dat plezant, dat is een amusement.
0: Geen beweging. En dan, als je hier zit, dan vergeet dat alle zorgen. Dat is dan zo precies. Ja, voor mij wel.
4: Eddie, waar zijn we hier? Wel, de zaak is ontstaan in 1958. En die meneer die die gesticht heeft die zaak, die eet Jeffke de Fluiter. En omdat hij zo goed kost fluiten met zijn mond, eet die dansing hier toverfluit. Waarom een dansing, Eddie? Ah, oh, kijk. Dat zit een beetje in het bloed, denk ik. Ik heb heel mijn leven in de Noreka gestaan. Ik sta er 55 jaar in. He, dat is al een heel tijdje. Ik heb alle waterjes doorzwommen. En uh, op deze dansing ben ik gevallen 15 jaar geleden. Uh, ik vond dat een geweldige zaak. En het publiek is hier ook heel fantastisch. Dat zijn allemaal mensen vanaf 40, 45 jaar. Die komen echt voor te dansen, voor te socialiseren. Die mensen zijn ons zeer dankbaar. Hier komt geen week voorbij of uh, wij krijgen van die mensen een fleske wijn, een kaartje van waar dat ze geweest zijn, bloemetjes, groenten uit die een kunt die niet opnomen. Heel geweldig en nooit of nooit agressie. En dat is ook heel plezant. Wij dansen heel veel hier. Omdat we ervan houden,
1: het is onze sport zo'n beetje. Is dat, is dat altijd al zo geweest? Hebben jullie altijd vaak gedanst? Altijd.
4: Ja, van jongs af aan, van na de oorlog feitelijk. Na de Tweede Wereldoorlog zijn we begonnen, waren we nog maar 17 jaar. Ja. En nu zijn we 89 en we dansen nog steeds. Zij dansen de hele avond hè? Ja, de hele avond. Het is wel als we weggaan om nu half twee... En we hebben ons jas aan, doet ze gauw jas aan. want ze hoort een goede swingnummer. En dan wil ze dat nog even doen.
0: Ik kijk je in je mooie blauwe ogen, we zitten samen op de boulevard. De zon die schrijft, we drinken een tequila, ik stel je zachtjes, doe je
3: haar. We zijn al 50 jaar uit, alweer is ik
2: kan maar zeggen, maar die hebben al 30 jaar hier in deze dansing. Wat is er zo plezant aan een dansing? Je bent weg, jom, Thomas. bent weg. Je bent iedereen. Je bent met prinder en zo. En dat toos aan. Met kaars gezicht zijn. Je wordt daar bui, jom. Dat is gewoon basketschermen zijn ook, hè? Dat is altijd mijn hobby geweest. Van als ik
4: klein was, mijn vader danste graag en ik ben steeds blijven dansen. En ik ben nu zo oud en toch dans ik nog. Ik blijf zo lang ik kan. En
2: mijn vriendin juist hetzelfde. We hebben elkaar hier over twaalf jaar hier gekregen. Zeg Ja, dan zaten we daar. Over twaalf jaar. alle
1: zaterdag zaten we daar. S'maandags.
0: s'avonds.
2: Maar Als ik zo in skate mag zijn, hoe is dat gegaan?
1: Ik, ik ging al veel vrouwen halen.
2: En ik zat hier met vijf, zes vrouwen en ik zat daar. En zij is erbij
4: gekomen, mijn vriendin. En ik vond die zo goed en die danste ook heel goed. En het begonnen. En het is nog steeds. Dus ik
2: kan niet beter. Ik blijf eeuwig jong. Ik voel niets. Ik heb niks nodig dan dansen. En, en een goede dansing. Alles hier in het over fruit? Wat moet je meer Dus als, we één ding, als ik één ding
1: mag meepakken van vanavond, dan is het... Blijven dansen, hè.
0: Het is waar, hè, wat ze zeggen. Wat moet je thuis zitten doen? En je hebt iets wat beweging. Wat wilde nog meer? De toverfluit, jongens, alle daarheen. On your mark. On your mark. Get set.
4: Get set. Now ready. Ready. Go. Everybody
2: rise up, dazzle. Everybody rise up, dazzle. Everybody rise up, dazzle. If it's all night long. Now I hear some dance. A wakadoo, Everyone can do. what wakadoo, do? It's the hipsters dance. A wakadoo. The
0: Dit was de wereld van Sophie over dansen. Als je nog niet geabonneerd bent, doe dat gerust. Dan krijg je alle nieuwe afleveringen vanzelf toegestuurd. Elke vrijdag hebben we een nieuwe. En mocht dat wachten werkelijk te lang duren, dan zijn we intussentijd ook elke weekdag op Radio 1 tussen 10 en 12. Het Get
2: gaat. Set. Ready, go!